0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, Podcast Diario de Tecnología. Acabamos la semana con la telenovela que nos ocupa desde hace varios días y es que parece que han detenido a varios de los miembros de este grupo hacker de Lapsus y no eran brasileños, o al menos no parecen ser brasileños, es posible que sean brasileños, pero viven en Inglaterra. E en concreto han detenido a 7 personas y ojito a las edades de entre 16 y 21 años. Decíamos, ¿no? Es que se comportan como adolescentes. Resulta que es que son adolescentes. De hecho, el líder, el cabecilla, el... no sé cómo explicarlo, el jefe, es un chaval de 17 años cuyos padres, eh, cuando se han presentado a la policía londinense, eh, se han quedado completamente sorprendidos. Dice la familia, decía el padre en declaraciones de la BBC, dice, nunca nos ha dicho nada de hackeos, pensábamos que simplemente estaba jugando en su ordenador porque pasa mucho tiempo allí. Por cierto, a estos chavales les han encontrado gracias a unas empresas de ciberseguridad que les iban siguiendo un poco el rastro. Imagino que eh, la colaboración de Microsoft también habrá sido fundamental. Tiene un equipo azul bastante potente. Y también parece que han eh, influido la información aportada por grupos hacker enemigos que han publicado, les han doxeado, han publicado cierta información personal de, esta, de estas personas. Por cierto, de este cabecilla del jefe de Lapsus, dicen que había acumulado hasta 300 Bitcoin durante estos años. No sabemos si se los ha gastado, no sabemos dónde los tiene, no sabemos nada. 300 Bitcoin, al cambio del día de hoy, son unos 12 millones de euros, que no está mal para un chaval de 17 años cuyos padres no sabían lo que hacía en el ordenador. En fin. Han sido detenidos y han sido puestos en libertad inmediatamente mientras continúa la investigación. Porque obviamente, pues eso ya digo, la mayoría de ellos son menores de edad. Dejamos Reino Unido y nos vamos a Estados Unidos, cruzamos el Atlántico. Porque tengo una historia súper fascinante. Resulta que en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, al igual que en muchas partes, en Barcelona, en Madrid, no sé en cuáles ciudades más, etcétera Pero sé que es muy común, es ilegal dejar tu coche, dejar tu camión, dejar tu vehículo en general con el motor encendido mientras está aparcado, porque no es necesario realmente. Muchas personas lo dejan eh, porque son vagas o porque no se dan cuenta, o porque si la calefacción o si pues el aire acondicionado, etcétera. El caso es que no se puede, ¿vale? Entonces, como esto es muy difícil de vigilar, a la ciudad de Nueva York se le ocurrió una cosa hace unos años que es que otros residentes actúen como, entre comillas, cazarrecompensas a cambio de un 25% de los ingresos de la multa. Con lo cual, lo único que tiene que hacer cada residente de Nueva York es grabar un vídeo de tres minutos en el que se vea, eh, en este caso solo está aplicado a camiones, pues el, el nombre de la empresa del camión, etcétera, y tres minutos en los que se vea que el, el camión está aparcado claramente y se vea el nombre y el teléfono de la empresa, etcétera. Entonces, cuando esto llega a juicio, se le pone una multa y el 25% del interdito se va para esa persona. Con lo cual, eh, os dejo un enlace en las notas del episodio de un chaval de Nueva York, que ya simplemente el año pasado se ganó 64.000 dólares dando vueltas por su barrio denunciando este tipo de cosas. El sistema burocrático es caótico porque tienen candadillos de persiguiendo a la gente, luego obviamente pues los camioneros se enfadan con ellos, les pegan, les persiguen... Bueno, 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 ya digo que lo de caza recompensas es casi de verdad. Y una de las cosas graciosas que cuentan algunos de estos eh, justicieros por ahí, algunos de estos vigilantes, es que se hacen pasar por turistas, lo cual me hace mucha gracia, y turistas despistados para que no levantar sospechas cuando están grabando un camión durante varios minutos. Porque, claro, la verdad es que llamas la atención si estás con el móvil ahí un ratito eh, grabando vídeo. Así que bueno, en fin, una cosa completamente loca y que yo no sé si lo querría ver en, en otras ciudades. Pero, por favor, mmm, si estáis con el coche parado, ya sabéis, eh, el, el motor apagado. En fin, bueno, vamos un poco ahora hacia América del Sur, una noticia yo creo que bastante triste, la verdad, y es que una riña por, o una pelea, por un router wifi, ha acabado con cuatro muertos, en concreto en el estado de Amazonas, al sur de Venezuela, una zona muy profunda de la selva, y un grupo de tribus indígenas que viven por esa zona, muy aislados del resto del mundo, pero también hay un destacamento militar por esa zona. Entonces, dentro de este destacamento, dentro de esa base militar, hace unos años pusieron unos router wifi y a esta tribu que vivía relativamente cercana, Llegaron a un acuerdo de decir, oye, mira, te dejamos conectarte porque alguien en la tribu había conseguido una donación de un equipo informático para conectarse a Internet, con lo cual, oye, pues para una tribu eh, que está a kilómetros y kilómetros de, de, de otros humanos, pues es muy importante tener conexión a Internet, ¿no? Al final lo han descubierto en este sentido y... ¿Qué pasó? Pues que cambiaron los militares, eh, hubo una renovación de, de los cargos dentro de la base y les cortaron el router, les cortaron el wifi, les cambiaron la contraseña. El caso es que cuando esto, los, los integrantes de esta tribu se acercaron a pedir explicaciones, oye, ¿Por qué me habéis cortado eh, la conexión? Pues eh, la, la violencia escaló y acabaron con cuatro muertos, cinco heridos. Bueno, 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 trágicamente y algo increíble. Así que ahora todo esto se tendrá que investigar y, y se tendrán que eh, pues dar explicaciones. Y imagino que esto no puede quedar impune. No puedes matar a cuatro personas. Y menos por un motivo ¿no? tan tonto como eh, un, un router wifi eh, o una red wifi. Hablando de dispositivos, tenemos que hablar de Android, pero no de nuevos dispositivos, sino de los del futuro. El cofundador de Android, o uno de los varios cofundadores de Android de la empresa, Rick Miner ha comentado que, dicen nosotros estamos trabajando tan fuerte en todos estos avances de interfaz, etcétera, para las tabletas de Android, porque piensan que eh, no van a tardar mucho en superar en ventas a los portátiles. Yo esto no lo sé. La verdad es que los portátiles siguen resistiendo muy bien en ventas. Eh, las tablets eh, se vendieron el año pasado unos 170 millones, los portátiles se vendieron 280 millones. No es el doble, pero, pero casi. Y sí es cierto que admite que durante todos estos años en Android no han invertido mucho en el desarrollo independiente, digamos, de interfaces, de cosas para las tabletas, porque, y esto es cierto, la mayoría de personas no utilizan la tableta como un sustituto de un portátil, sino como básicamente un elemento de consumo multimedia. Es decir, que les da igual tener ventanas flotantes, tener barras de navegación, tener cosas más avanzadas, aprovechando eh, esa pantalla más grande, porque lo único que van a hacer es eh, poner Netflix y ya está. ¿no? Con lo cual, no tenía sentido esforzarse en hacer un software como lo intentaron hacer en el principio con Honeycomb, esa versión 3.0 de Android tan, tan rara ¿no? que aún recordamos. Pero bueno, vamos a ver si esto se cumple, si es cierto que, oye, pues cada vez más personas eligen comprarse una tableta con un teclado externo, con soporte para ratón, como tienen muchas, etc que un portátil. Pero, oye, los portátiles la verdad es que siguen vendiendo eh, relativamente fuerte, más ahora con el tema de la pandemia, que se han vendido muchísimos. Así que, bueno, a ver cómo evoluciona el tema y esta predicción de este cofundador de Android, no sabemos si se va a cumplir o no. La segunda noticia de móviles, como os comentaba, nos venimos ahora a España porque... El director general de Xiaomi en España dice que la compañía Xiaomi ya no quiere ser una compañía de móviles baratos, básicamente. no. Esto explica muy bien el precio del último Xiaomi 12 que comentamos hace unos días esos 800 euros para el modelo Xiaomi 12, mil y pico euros para el modelo Xiaomi 12 Pro, etcétera. Básicamente que si alguien quiere un móvil, como ellos dicen, ¿no? Con un precio honesto, eh, que se compre un Redmi, que también es una gama de la compañía Xiaomi, o que se compre un poco, que también son de los mismos, o de las otras compañías, que dicen que están subiendo muchísimo en ventas en España, que llevan muchísimos trimestres como líderes del mercado, y que quieren competir también en alta gama de tú a tú con Samsung, con Apple, etcétera. Yo creo que estos son palabras mayores, yo creo que el crecimiento de Xiaomi eh, en los últimos años es básicamente por el batacazo de Huawei, más que por otros motivos. Ellos lo sabrán, ellos tendrán los números adecuados y quieren entrar en esta percepción de prestigio. Vamos a ver, si tú vendes un móvil a 800, a 900 euros, pues la gente va a pensar que es mejor que si es el mismo idéntico hardware, mismo móvil, mismo terminal, pero te lo estoy vendiendo a 450 euros, ¿no? Eso existe. Eso es un comportamiento psicológico, sociológico, ya excesivamente documentado por los eh, científicos, por los psicólogos, por los sociólogos, etcétera, Por la gente de ciencias sociales. Así que vamos a ver cómo les, cómo les funciona y a ver hacia dónde van con los precios de sus teléfonos. Pero bueno, hablamos de muchísimas más cosas en el boletín. Hablamos de, hablábamos antes justo de las tabletas estas y reproducir multimedia. Por ejemplo, HBO Max ha añadido un botón de capítulo aleatorio, que eso es una cosa que yo os he contado muchísimas veces, que cuando Netflix lo puso decíamos, lo ha puesto mal. Netflix lo que te hace es ofrecer un botón que te elige una serie o una película aleatoria y luego ya tienes que ponerte a verla. Esto lo que hace es que una vez que tú eliges una serie, por ejemplo, Los Simpsons, por ejemplo, eh, Friends, por ejemplo, cualquier cosa que esté en HBO Max, no sé si estas dos series justo están ahí, pero vamos... Una serie que habéis visto mil veces, ¿no? De estas procedimentales. Y dices, no sé qué temporada, a ver, no sé por dónde poner. Bueno, pues le das al botón de aleatorio y te elige un episodio. Esto es una función que existe, por ejemplo, en Plex, que a mí me parece brutal y por fin llega a HBO Max. Vamos a ver si otras compañías y otros servicios de streaming también lo implementan. Hablamos de Spotify, por cierto, que va a integrar eh, la aplicación de Green Room dentro de la aplicación principal, este competidor de Clubhouse, de los espacios de Twitter, etcétera de las emisiones en directo, de esta radio, en cierto sentido, y va a dejar de llamarse Green Room, que era un nombre que no tenía mucho sentido, lo van a llamar ahora Spotify Live. No sabemos si la aplicación seguirá por separado, para, digamos, eh, como herramienta de emisión, pero se van a poder escuchar los directos desde la aplicación oficial y principal de Spotify. Hablamos de muchas más cosas, ya digo, en el boletín hablamos del transporte aéreo, de cómo está consumiendo muchísimo más combustible y durando más horas, sobre todo los viajes desde Europa hacia Asia Oriental y viceversa, desde Asia Oriental, hacia Europa debido al corte del espacio aéreo ruso, estamos hablando de hasta cuatro horas más por viaje y 30.000 litros más de combustible, con lo cual los billetes son más caros, se emite más CO2, etcétera. Hablemos también del transporte marítimo, que sigue aumentando de precios y sigue eh, cada vez tardando más, el transporte transoceánico en estos grandes buques, con lo cual todo esto influye en los materiales, en los componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Llevamos dos años, que si sí el coronavirus, que si sí la pandemia, que si sí ahora se al puerto chino, a ahora se cierra un puerto europeo, a ahora se cierra un puerto en Estados Unidos, ahora se cierra eh, el canal de Suez porque un buque no sé qué. Es decir, ya son demasiados caos. Ahora la guerra en Ucrania, todo, no sé, los precios de los componentes, los precios de las cosas eh, siguen loquísimos. Vamos a ver si se restaura un poco de normalidad, porque de verdad es que estamos con todo disparadísimo y esto no puede, no puede seguir así. Ahora si, si lo pido desde Mixio, a lo mejor... <risa> Los hombres lagarto que nos, que nos gobiernan me hacen caso. En fin, eh, muchísimas gracias. Acabamos esta semana eh, de noticias tecnológicas. Nos vemos el lunes con muchas más cositas. Ya sabéis, muchísimas gracias a todos por escucharme durante esta semana. Me gusta mucho que, que lo hagáis. Me gusta mucho que, que estéis ahí al otro lado. Ya sabéis que podéis recomendar este podcast a vuestros amigos, a vuestros familiares, o dejar una nota, dejar un comentario, dejar una reseña, una estrella, un pulgar, comentarlo, ponerlo en Twitter, ponerlo en LinkedIn, ponerlo donde queráis. Pero, oye, y Ahora ya sí, me despido de nuevo, muchísimas gracias y hasta el lunes.